0: Powiedział, że mamy wykonać jakieś badanie w poradni urologicznej i jeżeli ta diagnoza się potwierdzi, to Małgosia będzie przez pół roku brała leki. I to mi już, wiesz, zapaliło lampkę. Mówię, o nie, ona ma 4 lata, ja nie chcę jej dawać przez pół roku leków. Trzy wieczory, jak zasnęła, robiłam jej zabieg na stopach, przede wszystkim na układzie moczowym, plus praca z emocjami. Więc zastosowałam dwie metody, wystarczyły trzy wieczory i nie ma problemu. To było półtora roku temu i ten problem nigdy nie wrócił.
1: Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Pomęsko o zdrowiu. A jest to odcinek szczególny, bo jak do tej pory nagrywałem odcinki solowe. Zazwyczaj byłem gadającą głową, a dzisiaj po raz pierwszy zaprosiłem do rozmowy gościa. I jest nim Ala Bosak. Witaj Alu.
0: Witam wszystkich. Dzień dobry.
1: Alu, przedstaw się proszę moim słuchaczom, powiedz coś o sobie, czym się zajmujesz, bo tak właśnie się zastanawiałem, kim jesteś. Jesteś refleksologiem, matką, żoną, córką, wnuczką?
0: Myślę, że jestem każdym. wszystkim po trochu. Niedawno wywróciłam swoje życie zawodowe do góry nogami, ponieważ 15 lat pracowałam na etacie, w biurze. Miałam życie bardzo wygodne. Ale stwierdziłam, że nie jest ono dla mnie i szukałam swojej drogi. Od niedawna mam swój gabinet refleksologii. Prywatnie jestem mamą dwóch dziewczynek, Małgosi, i Jagienki, żoną Wojtka, również córką, siostrą, koleżanką, przyjaciółką.
1: I budujesz dom.
0: Też, tak. Budujemy dom na wsi, w klimacie jak najbardziej wiejskim. Troszkę z dala od tłumu, bardzo po naszemu, bardzo po naszemu, nie idąc za jakimiś trendami czy, czy za modą, ale tak, żeby to było zgodne z nami.
1: No i zobacz, to jest, widzisz, to jest kolejna rzecz, która, która nas łączy, bo nie ukrywam, że to, że jesteś pierwszą osobą, którą zaprosiłem do podcastu, to nie jest to dzieło przypadku, tak? bo wydaje mi się, że, że mamy bardzo wiele wspólnego. Wiadomo, że obracamy się w jednej społeczności rodziców. Nasze dzieciaki gdzieś tam chodziły razem do, do przedszkola, do żłobka. Nasze drogi czasami się gdzieś tam krzyżują przy okazji jakichś warsztatów czy wspólnych wyjazdów. Ale mimo wszystko prywatnie się tak nie znamy. Tak? Ty, ty nie wiesz co u mnie, ja nie wiem co u ciebie. Może to czas to zmienić. Ale obserwując też to, czym dzielisz się z ludźmi na Instagramie, zauważyłem, że właśnie mamy wiele punktów styku. Tak? Powiedz mi właśnie, skąd się wziął u ciebie ten taki slow life, tak? taki teraz modny slow life, to cieszenie się zwykłym życiem, obcowanie z naturą, właśnie to życie na własnych zasadach. Skąd się to wzięło u ciebie?
0: Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, skąd to się wzięło. Być może to po prostu było we mnie zawsze, na pewno ja nigdy nie lubiłam podążać za tym, za czym podążają wszyscy. Nawet urządzając mieszkanie, ja nie lubiłam tego robić tak, jak jest w katalogu, tylko tak, jak ja czuję, tak, jak ja chcę. Nawet jak braliśmy z moim mężem ślub, to zrobiliśmy to po swojemu, zrobiliśmy to w plenerze, na trawce. Także tak, tak, lubimy bardzo po swojemu. Ja też lubię życie proste. Nie potrzebuję mieć wiele przedmiotów czy jakichś gadżetów do szczęścia, bo myślę, że w prostocie siła i też w prostych rozwiązaniach możemy znaleźć lekarstwo, w cudzysłowie lekarstwo. I ja tego szukam i z tym mi jest po prostu dobrze. Dobrze mi jest gdzieś w terenie, w przestrzeni takiej natury, w prostym życiu, też w prostym życiu w kuchni.
1: To też zauważyłem. Tak. Ja Mówiłeś, że masz mało gadżetów. Tutaj tak. obserwując twój Instagram, no tutaj polemizowałbym, jeśli chodzi o gadżety kuchenne, bo widzę, że nie,
0: nie. czasami widzę bardzo
1: dużo różnych, różnych przyrządów i gadżetów. Ale tak, tak tutaj też, też się utożsamiam z tym samym. Ja też niedawno wybudowałem swój własny dom. I pamiętam tych wszystkich fachowców, którzy byli mm -hmm. w ogóle zdziwieni tym, jak my wykończamy dom, jak to będzie wyglądać. Odsyłali mnie sto razy z powrotem do, do Aurelii, do żony, żeby się upewnić, czy na pewno każda ściana ma mieć inny kolor. Yy, mamy piec kaflowy. Yy, czasami przychodzą jakieś, no, może nie, nie bliscy znajomi, ale jacyś dalsi i się zastanawiają, czy to przypadkiem nie mieszkający starsi ludzie, tak? Ale, ale dokładnie, dokładnie wiem o czym mówisz. No, u mnie było troszeczkę inaczej. Ja. Może nie od razu utożsamiałem się z tym, z tym jakie jest moje życie teraz, czyli z, tym, z tą prostotą, normalnością, poszukiwaniem spokoju, bo mimo wszystko jestem jestem bliźniakiem, zodiakalnym bliźniakiem, więc ja szukam, szukałem bardzo dużo emocji w życiu, szybko się nudzę. Też miałem praca farmaceuty, to jest praca praca z ludźmi ale no pojawiło się takie zmęczenie, nie? Chyba myślę po 30 już stałem się taki bardziej przybodźcowany, więc i właśnie uciekałem, uciekałem właśnie do kontaktu z przyrodą, do, do takiego cieszenia się zwykłymi rzeczami. Nie mówię, że, że potrafię to robić, dopiero się tego uczę, ale tym bardziej ten cały proces jest, jest bardzo ciekawy. Zaczęliśmy od slow life'u, tak? Chciałaś coś wtrącić?
0: Chciałam wtrącić to, że fajnie, że się zatrzymałeś i że potrafisz to dostrzec, że potrafisz dostrzec to, że czujesz się przebodźcowany, że czegoś jest za dużo, bo niestety w dzisiejszych czasach większość z nas tego nie dostrzega. Życie tak pędzi, że mija rok za rokiem, a my czujemy się coraz gorzej. I właśnie, nie wiem, ja też w gabinecie tutaj staram się przekazać to, żeby słuchać siebie. I większość osób tego nie potrafi, bo wolimy słuchać kogoś innego, bo to jest prostsze. Także wspaniale, że ty to odnalazłeś, że, że potrafisz już słuchać siebie. Oczywiście, że to nie jest łatwe i że to jest, no, myślę, że na początku trudna droga, ale warta wszystkiego.
1: Wiesz, co w moim przypadku wynikało to z tego, że ja się wychowałem w bardzo skromnej rodzinie, można powiedzieć, że biednej rodzinie, i zawsze marzyłem z za takim lepszym życiem, wiesz, żeby się wyrwać po prostu z tego domu rodzinnego, wypłynąć na szerokie wody. I to było jakby spójne z moim charakterem. I przez lata to się sprawdzało, tak? Więcej, szybciej, lepiej. Każdy sukces jakby dawał, napędzał kolejne pokłady energii i motywacji, ale z czasem zauważyłem, że im człowiek więcej ma, tym im więcej doświadcza, to paradoks, paradoksalnie czuje się coraz mniej szczęśliwy. Tak? I w pewnym momencie doszedłem do takiego momentu, do takiej ściany, że Musiałem coś zmienić tak? i zacząłem po prostu od jakichś takich najprostszych rzeczy. I ja cały czas uważam, że jestem na początkowym etapie tego. Ja nie mówię, że się uwolniłem od, od tej gonitwy szczurów, No, ale mam nadzieję, że, że wszystko przede mną i, i, i jakoś uda mi się to wszystko posklejać. Zaczęliśmy od slow life'u i... i, i takiego zwykłego życia, ale to jest też właśnie rzecz, która jest bardzo spójna z tym, co robisz teraz, tak? bo, bo jesteś refleksologiem, prawda? Tak. Powiem Ci, że choć jestem przedstawicielem zawodu medycznego i poza Tobą znam jeszcze jednego refleksologa, to ja do końca nie wiem, czym się refleksologia zajmuje, tak? bo kojarzy mi się to z, z masażem, z relaksacją, z uciskaniem niektórych miejsc. Być może z leczeniem jakichś chorób, ale nie do końca wiem, o co w tym wszystkim chodzi. Oczywiście przygotowywałem się do, do tego odcinka z Tobą. Czytałem o refleksach, o terapii zonowej. Powiedz, o co w tym wszystkim chodzi. Czym jest refleksologia?
0: Wiesz co, zacznę od tego, że refleksologia nie leczy, bo leczy lekarz. Ja nie jestem lekarzem i ja też nie stawiam diagnozy, nie leczę, ja szukam zdrowia. Ja widzę miejsca, które są napięte na stopach, bo pracuję na stopach, dłoniach, twarzy, głowie, uszach i w każdym tym miejscu są refleksy, czyli punkty związane z poszczególnymi organami, narządami w naszym ciele. Też nie wiem, czy wiesz, ale na stopach mamy około 8000 tysięcy zakończeń nerwowych. I to też przewodzi yy, moją stymulację, tak? Jeżeli ja robię zabieg na stopie, to od razu ten sygnał jest wysyłany do ciała. I ja, gdy widzę napięcia w stopie, ja od razu mogę to połączyć z jakimś narządem, organem. I ja nie mówię osobie, która leży na fotelu, że ten organ jest chory, bo to nie jest moje zadanie. Ja tylko mogę powiedzieć, że to miejsce jest osłabione, i ja swoim zabiegiem je wzmocnię, wysyłam sygnał do ciała, żeby pracowało. Mogę też i to robię, bo bardzo interesują mnie emocje. Z czego wynika, że dany organ czy miejsce jest osłabione? I bardzo dużo tutaj rozmawiam z moimi klientami, pacjentami, na ten temat, że skąd się to wzięło, bo jeżeli widzę, że układ moczowy jest w napięciu, a dana osoba nie ma żadnych objawów, to szukamy przyczyny emocjonalnej.
1: Czyli powiedz mi, jest trochę tak, że mówisz, pokaż mi swoje stopy, a powiem ci, jakim człowiekiem jesteś.
0: Trochę tak,
1: bo no, ze swojej działki z bycia farmaceutą jest tak, że, że ja widzę receptę i no, to jest dużo prostsze, tak? Bo, bo po prostu no tak. jest to zależność, substancja lecznicza, działanie, wskazanie. Ale widzę co temu człowiekowi dolega i potrafię też to odnieść do, do jego emocji, do tego z jakim bagażem emocjonalnym ten człowiek przyszedł. Czyli jest tak też. Zdecydowanie,
0: w zdecydowanie i emocje też widać na stopach. Widać czy ktoś jest taki w życiu swobodny, otwarty na różne rozwiązania czy nowości... Czy też nie? Ja też to widzę po stopach. Uh
1: -huh. A powiedz mi, no dobra, dobra, czyli to się opiera na, no to jest można powiedzieć, technika manualna, tak. uciskanie odpowiednich miejsc. Widziałem takie w internecie mapy, czyli tak. gdzie każda część odpowiada określonej, no, część na stopie odpowiada określonej części w ciała. organizmu ciała. No. Tak? Powiedz, co taki zabieg tak już prosto i konkretnie. Co taki zabieg może dać przeciętnemu zadaczczowi i bupromu? Dla kogo jest refleksologia? Aha i od razu powiedz mi jakie są przeciwwskazania tak, do tej metody. Yy,
0: refleksologia jest tak naprawdę dla każdego. Do mnie przychodzą nawet malutkie dzieci kilkumiesięczne. Yy, także jest dla każdego. Przeciwwskazań nie ma wiele, jest kilka, czyli takie stany ostre, które wymagają e, operacji, stany przed świeżo przed zabiegiem operacyjnym, po zabiegu operacyjnym, ostre stany związane z zakrzypicą, no i tego typu jak grzybica stóp, jakieś przerwanie skóry, rany, no to oczywiście wtedy też nie pracuje na stopach czy na dłoni.
1: Okej, okay, no to są takie standardowe przeciwwskazania, tak? Tak, tak, tak. więcej bo... przeciwwskazań tak. nie
0: ma. Jak ja zaczynałam się uczyć refleksologii, to mówiło się, że przeciwwskazaniem jest też choroby nowotworowe, które są aktualnie w leczeniu, czyli na przykład aktualnie jest podawana chemioterapia i żeby odczekać. A w tej chwili zaczyna się mówić o tym, że właśnie nie, nie czekaj, bo samym zabiegiem możesz pomóc y, oczyścić organizm z tych y, toksyn związanych z chemioterapią, które nie służą ciału. tak?
1: Uh -huh. Autopromocja. Od niedawna w sprzedaży dostępny jest mój e-book Odporne dziecko. Opowieść o dzieciństwie bez sterydów i antybiotyków. Jeśli jesteś rodzicem, który każdego miesiąca bankrutuje po wizycie w aptece, ze strachem sięga po telefon do szefa z informacją L4. Próbował już wszystkiego, co miało wzmocnić odporność Twojego dziecka, a wszystkie sposoby okazywały się nieskuteczne. I wreszcie obwinia samego siebie, że dziecko choruje, a on sam nie jest pełni kompetentnym rodzicem to Zachęcam Cię gorąco do zapoznania się z moim e-bookiem. Dzięki niemu dowiesz się, jak mądrze budować odporność dzieci, nie rezygnując z siebie, w jaki sposób schorowi tego faceta wiecznie przyziębionego stałem się osobą, która praktycznie nie łapie infekcji jaką drogę przeszedłem ze zdrowiem moich chłopców, która doprowadziła nas tu gdzie jesteśmy oraz jakie zupełnie nieświadomie błędy popełnia większość rodziców, które decydują potem o słabej odporności swoich dzieci. Jeśli chcesz zdobyć wiedzę im o motywację niezbędną do poprawy odporności Twojego dziecka popartą konkretnymi przykładami z życia, w notatkach do tego odcinka zostawiam link do tego e-booka. Koniec autopromocji. Dobra, ale powiedz mi, czy nie spotykasz się z takim zarzutem, że twoje metody, refleksologia to jednak medycyna alternatywna, bo ja na przykład nie czuję się osobą promującą medycynę alternatywną, mm -hmm. ale już ze swojego własnego środowiska, ze swojego mm -hmm. własnego podwórka mam sporo takich głosów, no hello Artur, jesteś farmaceutą, jesteś białym fartuchem. A u Ciebie zalatuje altmedem, tak? To jest werycja alternatywna. Jak jest u Ciebie? Nie masz z tym problemu? Nie masz Spotykasz się z takimi głosami?
0: Wiesz co, powiem Ci, ci szczerze, że jeszcze się z takimi głosami nie spotkałam. Wręcz nawet trafiają do mnie lekarze, żeby wzmocnić swoje ciało. Niekoniecznie z jakimś problemem, ale tak wzmocnienie odporności organizmu, wyciszenie układu nerwowego, bo to daje refleksologia. Więc na razie się z takim zarzutem nie spotkałam. Raz dostałam pytanie, ale to już tak trochę z drugiej strony, od osoby bardzo wierzącej, co na to Kościół. To, to spotkałam się z takim pytaniem. No nie, nie nie odpowiedziałam na to pytanie, bo ja nie wiem, rób co czujesz, tak? Jeżeli, jeżeli czujesz, że to, że, że to nie jest w zgodzie z tobą, no to, to, to nie, to nie jest dla ciebie. Coraz więcej jest badań naukowych, że refleksologia rzeczywiście służy. Ostatnio w, na uniwersytecie bodajże w Minnesocie, robiono zabiegi na stopach, a pacjent był podłączony do rezonansu i czekam na wyniki tych badań tak naprawdę i myślę, że to może bardzo wywrócić no świat medyczny nawet. Ale jako ciekawostkę Ci powiem, że refleksologia jest uznawana za medycynę konwencjonalną w Niemczech, w Australii, w kilku jeszcze krajach. Już teraz dokładnie nie pamiętam, ale na przykład w Holandii zabiegi refleksologii są na receptę, na skierowanie od lekarza.
1: Żebyś, tylko żebyś nie przyjęła tego do siebie. Ja nie mówię tutaj z żadnym wyrzutem. Zgadzam się z tobą mm -hmm. w stu Wiesz, ja też byłem... Szczególnie jak byłem młodszy, świeżo upieczonym farmaceutą, adeptem farmacji, to też, wiesz, byłem tak bojowo nastawiony. Do wszystkiego podchodziłem tak literalnie. jeśli... Coś, o czym słyszałem albo czytałem, nie znajdowało odzwierciedlenia w badaniach, to jak dla mnie nie istniało. Tak, Ale im bardziej byłem starszy, bardziej doświadczony, to na niektóre rzeczy zacząłem patrzeć z większym dystansem. I przyznam Ci szczerze, że nie mam, nie mam problemu z medycyną alternatywną, o ile nie jest ona niebezpieczna, bo to też nie możemy... Mhm. Medycyna alternatywna to jest wiesz bardzo szerokie Oczywiście. pojęcie i, i trzeba wyraźnie rozdzielić no, na przykład taką refloksologię od namawiania ludzi do, do picia jakichś toksycznych związków tak, w imię swoich przekonań. To, 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 to jest zupełnie coś innego. Sam zauważyłem, że wychodząc ze zdrowiem dzieci swoich poza pewien schemat, bardzo wiele zyskałem. Mm -hmm. Więc jeśli refleksologia jako jedna z dróg miałaby prowadzić do poprawy samopoczucia, to ja się z tym utożsamiam. Nawet jeśli miałoby to być placebo, to ja nie mam z tym najmniejszego problemu.
0: Jasne. Wiesz co, ja się z tobą zgadzam, bo ja przez wiele lat też miałam taki... Takie wąskie spojrzenie, że tylko dowody naukowe. Tylko. Teraz podchodzę do tego z dystansem, bo mamy dowody naukowe na wszystko. Nie masz takiego wrażenia. Ostatnio pojawiły się badania naukowe, które mówią nam o tym, że bardzo służy nam chodzenie boso po trawie. No Artur, czy my potrzebujemy na wszystko dowodów naukowych,
1: Masz rację, dokładnie. Mam te same spostrzeżenia, że niedługo, żeby przejść ulicą, będziemy potrzebować badań naukowych i potwierdzenia. Tak,
0: tak właśnie, właśnie o to chodzi i to już troszeczkę wiesz, zakrawa na taką no, parodię, bo ja wiem, że jak ja pójdę do lasu, ja się czuję tam fantastycznie. Nawet ostatnio pisałam na Instagramie, że bolała mnie głowa, źle się czułam. Najchętniej zostałabym w domu, ale pojechaliśmy na naszą działkę, rod i wszystko odeszło. Złe samopoczucie odeszło. Ja nie potrzebuję badań naukowych, które mnie do tego zachęcą. To jest jedno. Druga rzecz jest taka, że zastanawia mnie czasem, czy wszystkie badania naukowe są rzetelne.
1: To mogę Ci już powiedzieć, że nie są.
0: No właśnie. Bo
1: często są sponsorowane, znaczy często, najczęściej są sponsorowane przez, przez firmy.
0: Otóż to. A Świat Refleksologii nie dysponuje taką ilością pieniędzy, żeby przeprowadzić te badania naukowe i my po prostu robimy swoje. Jeżeli ja widzę, że ktoś się czuje lepiej, no to, to mi to wystarczy, nie?
1: Wiesz co, wchodziłem, szukałem jakiegoś takiego uprawomocnienia twojego tak, zawodu tak? W, w różnych instytucjach. No Wiadomo, że nie ma ustawy o zawodzie refleksologa, bo zawody medyczne, nie wszystkie, co ciekawe, ale są uregulowane prawnie. My mamy ustawę o zawodzie farmaceuty, jest ustawa o zawodzie lekarza czy fizjoterapeuty. Tutaj w przypadku refleksologii, tak jak i w przypadku dietetyki, nie jest to zawód uregulowany prawnie, aczkolwiek znalazłem ją na liście, za, re, zawód refleksologa znalazłem na liście Ministerstwa Pracy i Polityki tak. Społecznej. Więc to też jakby nadaje, myślę, takiego wagi.
0: Na pewno, e, tak, i, tak.
1: I uwiarygadnia ten zawód. Powiedz mi, jaki, właśnie, jak, jak znaleźć, dobry, jak, jak wygląda zdobywanie uprawnień refleksologa w Polsce i jeśli jestem przeciętnym Kowalskim, skąd mam wiedzieć, że ta osoba, która przede mną siedzi jest dobrym refleksologiem?
0: Ja kończyłam Polski Instytut Refleksologii, który został założony przez Wandę Bratko i to ona doprowadziła do tego, że ten zawód rzeczywiście gdzieś tam istnieje, tak? mamy swój kod i jest zawód refleksologa. Ja kończyłam właśnie ten instytut i on istnieje w naszym kraju od lat 90. To, był, to było w ogóle pierwsze miejsce w Polsce, gdzie można było zdobyć takie wykształcenie. I to jest y, fajne miejsce, ponieważ oni bardzo podchodzą do tego, żeby cały czas praktykować. Jak ja zaczęłam y, naukę w y, instytucie, to żeby zapisać się na kolejny poziom nauki, musiałam zrobić kilkadziesiąt zabiegów wśród swoich najbliższych. Udokumentować to, to było weryfikowane przez nauczycieli i dopiero mogłam pójść w klasę wyżej. Mhm. I tych klas było kilka, żebym ja w ogóle mogła podejść do egzaminu praktycznego, a dopiero po kilku miesiącach do dyplomu. Więc tak wygląda nauka w Polskim Instytucie Refleksologii. Nie wiem jak wygląda w innych miejscach, ale z tego co wiem, to tylko w Polski Instytut daje zawód.
1: Okej, okay. to mhm. trochę sytuacja przypomina um, ziołolecznictwo, um, zawód mhm. zielarza. Kiedyś miałem fazę, że założę sklep zielarski w Zielonej Górze, i robiłem taki research, wydawało mi się, że tak jak w przypadku lekarzy czy farmaceutów, naturopaci, zielarze mają swój samorząd zawodowy, natomiast to jest bardzo zdecentralizowane, są różne ośrodki, mhm. czyli, czyli jeśli chodzi o refleksologię, to również są różne ośrodki w Polsce, tak. Ale ten instytut, o którym mówisz, Polski, tak? Instytut tak. Refleksologii to jest najbardziej prestiżowy, najbardziej znany.
0: Tak, e... i najstarszy. I najstarszy, tak. ok. Tak, tak, tak.
1: Dobra. To Jeśli chodzi o całą teorię i tego jak zostać refleksologiem i tego czym refleksologia się zajmuje mamy już odhaczone w naszym odcinku. Teraz chciałbym przejść do bardziej takich praktycznych rzeczy. Powiedzmy, że przekonałaś mnie, że leki przeciwbólowe, przeciwzapalne rozwalają żołądek i są toksyczne na wielu płaszczyznach. Zdecydowałem się spróbować twoje metody. Jak znaleźć dobrego refleksologa? Bo tutaj chyba gdzieś to nam umknęło w poprzednim pytaniu. Mhm. Czy, czy czego masz szukać? Czy oprócz ukończenia tego konkretnego, tej konkretnej szkoły czy ośrodka? czy refleksolog musi brać, znaczy musi, może nie musi, ale czy chce i może, ma taką możliwość kształcić się dalej, robić jakieś kursy, poszerzać swoją wiedzę?
0: Powiem Ci tak, ja jak już obroniłam dyplom i mam ten swój zawód, Cały czas korzystam z warsztatów dla refleksologów w naszym instytucie. Oczywiście nie zamykam się na nasz instytut i w przyszłości planuję zerknąć, jak to jest w innych szkołach, bo, bo to warto czasami y, skorzystać z innego spojrzenia. I uważam, że oczywiście to jest bezwzględne, żeby cały czas się rozwijać, cały czas się szkolić. Y, takie dwa warsztaty w roku, to uważam, że to jest absolutne minimum, jak znaleźć dobrego refleksologa? Wiesz co, ciężko mi odpowiedzieć na takie pytanie, bo myślę, że każdy musi szukać swojego refleksologa. Trochę jak
1: z psychologiem.
0: Oczywiście, jak z fryzjerem. <laughs> Oczywiście, że tak. Ja jeszcze tutaj wspomnę, że są różne podejścia do refleksologii. Jedni refleksolodzy robią zabiegi bardzo bolesne, Inni bardzo delikatne. Ja jestem gdzieś pomiędzy. Nie jestem zwolennikiem y, zabiegów, które bolą przez godzinę, bo jeżeli ty leżysz w napięciu przez godzinę, nie uważam, żeby ten zabieg bardzo ci pomógł, ale to jest moja opinia.
1: Czyli w cudzysłowie są różne szkoły refleksologii, tak. które stawiają na ból niektóre bardziej na, na, na masaż bo tak. uprzedziłaś moje pytanie bo następnym pytaniem było właśnie to, że robiąc gdzieś tam research znalazłem spotkałem takie opinie mm. że zabieg refleksologii jest bardzo bolesny i czy to prawda?
0: u niektórych refleksologów jest bardzo bolesny i to jest prawda ja nie jestem tego zwolennikiem tylko trzeba szukać tego co nam służy być może ty byś się odnalazł w tym bólu albo to co dla mnie jest bardzo bolesne dla ciebie wcale by takie nie było jeżeli ktoś wchodzi w napięcie w czasie zabiegu, takie długotrwałe, jest w stresie, to sądzę, że ten zabieg nie jest tak bardzo korzystny. Ja przeprowadzam zabieg tak, że czasami zaboli, ale to jest cały czas w kontakcie z Tobą, w rozmowie. Ja się pytam, czy mogę chwilkę tu wejść. Pracujemy wtedy z oddechem, żeby ja mogła w ten ból wejść głębiej żeby rozluźnić Twoje ciało, bo jeżeli przychodzisz do mnie z ogromnym bólem na przykład w lędźwiach to stopy w tych odpowiednich punktach będą Cię bolały ale poprzez tę pracę wyjdziesz rozluźniony a nawet jeśli po zabiegu, bo też tak może być, będą Cię te lędźwie bolały jeszcze przez dwa dni i to bardziej, to po tych dwóch dniach zobaczysz dużą różnicę.
1: Przypominam, że nagradzam swoich słuchaczy. Co tydzień wśród osób, które ocenią w komentarzu pod postem zapowiadającym kolejny odcinek, wylosuję drobny upominek książkowy. A w tym tygodniu Odporność Pana Tabletki, fantastyczną książkę Marcina Korczyka, otrzymuje Arleta Skarpeta o wdzięcznie brzmiącej nazwie konta na Instagramie. Arleta, odezwij się do mnie we wiadomości prywatnej, czy to na Instagramie, czy w formie maila na kontaktmałpaarturrakowski.pl i odbierz swój podarunek. Gratulacje. Powiedz mi, czy, bo tak słucham tego co mówisz, czyli najczęściej refleksologia zajmuje się chorobami układu ruchu, yy naszego układu kostnoszkieletowego, mięśniowego, czy, czy, czy może pomóc również w innych dolegliwościach?
0: Może pomóc w innych dolegliwościach. Myślę, że problemy z kręgosłupem, z barkami, z ramionami są najbardziej powszechne, dlatego może najczęściej takie osoby do mnie trafiają, ale jak najbardziej układ pokarmowy, układ moczowy, hormonalny, układ nerwowy, często Ktoś wchodzi do mnie do gabinetu bardzo spięty, nawet nie jest w stanie rozmawiać, bo coś tam się zadziało w, w ostatnich dniach, a wychodzi z błyskiem w oczach. Jak ja to widzę, to wiesz, to, to już jest satysfakcja.
1: Jasne. Jeszcze teraz przypomniałem sobie jedną rzecz w kontekście tego co mówiłaś, że zabiegi refleksologiczne, tak mogę mm -hmm, tak to tak. nazwać, w niektórych krajach są należą do kanonu nauk medycznych tak. i są, są traktowane na równi. To przypomniało mi się, bo wspominałaś o Niemczech. Niemcy są też jakby stolicą stolicą ojczyzną homeopatii tak. i ja też nie jestem zwolennikiem homeopatii samej w sobie aczkolwiek toku pracy farmaceuty zauważyłem u najmłodszych dzieci, które przecież nie są, pod, nie są poddatne na taką sugestię, bo my dorośli często podchodzimy do tematu naszego zdrowia z taką inercją, czyli a to mi na pewno nie pomoże albo jak to homeopatia, to na bank tak. to jest ściema. W przypadku dzieci te leki homeopatyczne w jakiś sposób przynosiły ulgę i to jest moja obserwacja nie na jednym czy czy, czy dwójce dzieci, ale na przestrzeni 13 lat pracy w aptece zauważyłem no, kilkadziesiąt takich przypadków, że, że ta homeopatia pomogła, więc coś, coś coś na pewno w tym
0: jest. No Jeżeli mogę dodać, to tak, ja, ja swoim dzieciom też daję homeopatię i, i no mam kilka przykładów, które pomogły z dnia na dzień tak
1: naprawdę. Wspominałaś, że zostanę przy temacie dzieci, że czyli wykonujesz zabiegi na, również no na oczywiście. własnych dzieciach i widzisz super efekty. W jakich przypadkach najczęściej po Wiesz
0: co, ja masuję dzieci codziennie wieczorem przed spaniem minutkę, minutkę. Używam zawsze tutaj reklama, balsamu, lekki oddech klaudyny hebdy. Uważam, że to jest niezbędnik w domowej apteczce. I zwłaszcza sezon jesienno-zimowy, wieczorem, przed snem, minutka te stopy, one są rozgrzane i moje dzieci, Artur, no prawie nie chorują. Mają czasami jakiś katar, kaszel, ale są zdrowymi dziećmi. No to, to myślę, że jest temat w ogóle na tak, inną tak, rozmowę.
1: o hartowaniu yy, i, tak. I, tak jasne, ale no masz rację, tak? Bo, no, po prostu obracamy <grym> się w tej, w tej społeczności tak, i nasze tak. dzieci są bardzo podobne, mamy bardzo podobne podejście. No ja nie masuję dzieciaków, ale jak były młodszy, wiadomo, mhm. jak Amadeusz i Norbert byli niemowlętami, no to jakiś tam masa szantala, to... to i to też ważne jest to, co powiedziałaś, że dosłownie minutkę, bo, bo często spotykam się z takim zarzutem, a to trzeba mieć na wszystko nie. czas, by to łatwo powiedzieć, jestem samotnie nie. wychowującą matką, wszystko jest w biegu, wieczorem jest stres, dzieciaki nie chcą mieć zębów, a jeszcze muszę w to wcisnąć jakiś masaż stóp. No
0: nie, nie, nie. No, to, a to, to naprawdę
1: taką metodą małych kroków Oczywiście. chyba, Oczywiście,
0: ja zawsze zachęcam do, do tych małych kroków I ja przecież też żyję w niedoczasie często. A przy takiej wieczornej pielęgnacji, rozczesywanie włosów, ubieranie piżamki, witaminka D, jeszcze do tego stopy, na, naprawdę tę minutę, ale jeszcze chciałam Ci powiedzieć o tym, o, o przykładzie, w, w czym refleksologia pomogła mojej córce, która półtora roku temu miała ogromny problem z układem moczowym chodziła do toalety kilkadziesiąt razy w ciągu dnia. Miała parcie na pęcherz. Zwykle to nie, nie kończyło się z oddaniem moczu. No ale było to bardzo uciążliwe. Co ciekawe, ja nie zastosowałam refleksologii. Często zapominamy o tym, co mamy do zaoferowania.
1: Szebc bez butów chodzi.
0: Oczywiście. Poszłam do urologa z moją córką. Który postawił diagnozę, znaczy tutaj też zaznacza, że on powiedział, że prawdopodobnie jest to nadczynność pęcherza. Powiedział, że mamy wykonać jakieś badanie w poradni urologicznej i jeżeli ta diagnoza się potwierdzi, to Małgosia będzie przez pół roku brała leki. I to mi już, wiesz, zapaliło lampkę. Ja mówię, o nie, ona ma 4 lata, ja nie chcę jej dawać przez pół roku leków. Mówię, kurczę, no przecież refleksologia, spróbuję tę refleksologię. Trzy wieczory, jak zasnęła, robiłam jej zabieg na stopach, przede wszystkim na układzie moczowym, plus praca z emocjami. Bo ja wiem, z czym jest związany układ moczowy i dlaczego mógł się pojawić ten problem. Więc zastosowałam dwie metody, wystarczyły trzy wieczory. I nie ma problemu, to było półtora roku temu. I ten problem nigdy nie wrócił.
1: Niesamowite.
0: Hmm.
1: Następnie to może coś na zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci mogłabyś <laughs> zastosować, to, to przyjdę z, z moją paczką Pokażę... I, i chyba siebie też położę na ten twój fotel.
0: Pokażę ci trik, co, co robić u dzieci na wyciszenie układu nerwowego.
1: O, właśnie. Jak paluszki, jeszcze,
0: paluszki, tak? uciskanie paluszku.
1: Teraz znowu mi się przypomniała pewna rzecz. Jak się zastanawiałem, czym jest ta refleksologia, i zacząłem czytać, zacząłem czytać o, o, o tych refleksach, to sobie przypomniałem, że nawet jeszcze nie wiedząc, czym jest refleksologia, w dzieciństwie miałem taką metodę, że jak bolała głowa, to tutaj uciskałem tą część między ciukiem a palcem wskazującym. Tak? Nie wiem. W taki to jest, sposób.
0: Tak, tu jest miejsce na ból głowy. Tak, I to serio? Jest, to jest rozwiązywane I, na poczekaniu. Jeżeli naprawdę, teraz bolałaby cię głowa, I to ja była ci... jedyna,
1: jedyna tak. rzecz, która mi pomagała, a ja nie no, dlatego przyszedłem, chciałem się zapytać. Nie wiedziałem, czy to jest. To jest to miejsce. To miejsce, tak? tak. I, i, I rzeczywiście to pomaga, więc coś, coś, coś jest na rzeczy. No, <grym> za, chyba, chyba się jednak do ciebie umówię tutaj. Zapraszam. Yy, właśnie, yy, to. Tu widzisz, znowu znowu weszliśmy na, na kolejną, kolejną ciekawą rzecz. Mówię, że, że się zapiszę do ciebie na zabieg. Jest dużo osób takich, ja się utożsamiam z nimi, którzy się boją, nie chcą pokazywać swoich stóp, wstydzą się. Myślę, że mężczyźni też są taką grupą, która gdzieś tam dużo pracuje, mhm. mają nie zawsze najlepsze obuwie, te stopy nie wyglądają też tak, jakby chcieli, Czy takiego zabiegu, co byś powiedziała tym ludziom, czy do takiego zabiegu trzeba się przygotowywać, trzeba się przygotować, jakoś nie wiem, pójść do podologa, kosmetyczki że nie, tak nie. powiem, wyprowadzić się na prostą w tym temacie?
0: Nie, nie, absolutnie, absolutnie wręcz ja zachęcam, żeby nie iść do kosmetyczki, do podologa, bo każda bruzda, każdy nagniotek na stopach coś mi o tobie mówi więc wystarczy stopy umyć i obciąć paznokcie i możesz śmiało do mnie przyjść. Oczywiście są osoby, dla których stopy są miejscem intymnym i nie są w stanie ich pokazać i to jest ok. Możemy popracować na dłoniach, a możemy zrobić refleksologię twarzy i głowy, która ma podobne działanie, aczkolwiek bardziej tutaj służy wyciszeniu układu nerwowego, pracy z emocjami, z traumami.
1: Refleksologia głowy, tak?
0: Tak, tak. Aha, twarzy, czyli, głowy, czyli oprócz tak. tego, że
1: y, uciskamy ręce, uciskamy y, stopy, to jeszcze możemy uciskać głowę, tak? Tak, to jest, tak. Okay. Tylko
0: ten zabieg, na, bo to tak naprawdę jest dużo pracy na twarzy i na głowie. Ten zabieg jest bardzo subtelny, on nie boli, to jest relaks, zwykle yy, takie osoby, które są w tym zabiegu zasypiają albo w sobie wchodzą w stan medytacji, jeżeli mają ochotę. Często robimy ten zabieg z jakąś intencją, no także to jest coś zupełnie innego. Stopy są bardziej intensywne, głowa jest bardziej subtelna, delikatna i to jest praca cały czas przy układzie nerwowym.
1: Zostało nam jeszcze troszkę czasu, ale coraz nowe pytania mi się tutaj rodzą. Wspominałaś o, o tym, takim przypadku osoby, która pytała o to, jak religia traktuje refleksologię, jak to się ma do siebie. Pracujesz z ludźmi, a, a sam wiem też, że praca z apteczną ladą to była taka źródło anegdot. Czy mogłabyś się podzielić jakąś ciekawą historią poza tym przypadkiem? Tak, mm -hmm. Jakimś historią osoby z twojego gabinetu? Oczywiście z zachowaniem tajemnicy zawodowej, mm -hmm. czy tam zasad etyki jest, i rzecz jest. jasna RODO. Coś, co cię zaskoczyło, albo było czymś zabawnym, ale, albo przyniosło jakieś spektakularne rezultaty. Masz coś takiego?
0: Jasne, jasne. Opowiem ci o historii jednej dziewczyny, która przez wiele lat miała ogromny problem z nadgarstkiem, z cieśnią nadgarstka. Wykonuje taką pracę już kilkanaście lat, no, która ciągle ten nadgarstek osłabia. I to było na początku mojej przygody, ja wtedy robiłam zabiegi ucząc się refleksologii, zaprosiłam właśnie moją koleżankę na zabieg i ona do mnie przyszła z opaską na nadgarstku, bo już tak ją bolało, nie wiem co to była za opaska jakaś uciskowa prawdopodobnie i mówi do mnie tak, wiesz co Ala, ja dwa lata temu chciałam się zapisać na operację, i wtedy dostałam termin na za dwa lata i tak mnie to zdenerwowało, że się nie zapisałam, że ten termin jest tak odległy. I mówi, a teraz żałuję, bo już bym była po zabiegu, że ja już nie mogę spać, tak mnie ta ręka boli. Wyobraź sobie, że zrobiłam około pięciu zabiegów, z każdym zabiegiem było coraz lepiej. Ja nie dotykałam tej ręki absolutnie, ja pracowałam tylko na stopach, na łydkach i na drugiej dłoni. Po pięciu zabiegach problemu już nie było i jak spotkałyśmy się po kilku miesiącach, ja się pytam, słuchaj, jak tam Twój nadgarstek? Ona zaczęła się śmiać i mówi, ojeju, ja zapomniałam, że ja miałam z tym problem. I wiesz, spotykamy się co jakiś czas, ona do mnie przychodzi na zabieg, bo cały czas ma tę pracę, która codziennie, tak? która bardzo osłabia nadgarstek, ale ona śpi spokojnie, nie ma tego bólu odnawiamy, wzmacniamy tę pracę sprzed dwóch lat już tak naprawdę. No i czuję się dobrze.
1: Niesamowite. Też mnie boli nadgarstek, więc to kolejny argument, żeby <grym> jednak Ciebie <grym> odwiedzić. Boli mnie lewy nadgarstek. Wcześniej wydawało mi się, że nosiłem taki ciężki zegarek mm -hmm. duży, z dużą kopertą. Później zacząłem ćwiczyć na siłowni. Gdzieś przy podnoszeniu cały czas czuję mm -hmm. po prostu ten nadgarstek, więc no, kto wie, kto wie, czy... czy Trafiłam z przykładem. Grafię. Trafiłaś z przykładem. Tak. Okej, okay, na koniec chciałbym jeszcze od Ciebie dwie rzeczy. Po pierwsze, chciałbym, żebyś się podzieliła jedną rzeczą, do 100 złotych, którą kupiłaś, a która się stała takim, wiesz, game changerem, jeśli chodzi o zdrowie Twojej rodziny. Masz coś takiego? Do 100 takiego?
0: złotych. No to myślę, że to będzie ten balsam Klaudyny Hebdy.
1: I to nie jest reklama, to nie jest współpraca nie, nie, absolutnie. płatna.
0: Absolutnie. Ja balsam Klaudyny mam zawsze w domu od kilku lat. Od miesiąca nie mam i aż mi dziwnie, że tego nie mam. Zawsze kupuję kilka sztuk i tak jak mówiłam, codziennie w sezonie jesienno-zimowym chociaż posmarować te stopy dzieciom. Przy infekcji klatkę piersiową Sama też stosuję, jak mam katar, więc to jest dla mnie odkrycie ostatnich lat, a inną rzeczą, może troszeczkę z gadżetów, to jest porządna butelka termiczna, bo ja jestem ogromnym zwolennikiem, wręcz taką samozwańczą promotorką picia gorącej wody i zalecam to wszystkim i miałam przez jakiś czas butelkę termiczną jakąś taką, wiesz, no za 20 zł Z Action akurat ziska
1: <laughs> okay.
0: no i oczywiście po dość szybkim czasie ona miała posmak metaliczny ta woda i szukałam czegoś porządnego i rzeczywiście kupiłam sobie w TK Maxie, troszkę taniej niż na stronie, więc za 60 zł w TK Maxie kupicie porządną butelkę termiczną i cały rok macie ją przy sobie, pijecie gorącą wodę i zobaczycie jak to zmieni jakość waszego życia. Zwłaszcza pijcie gorącej wody na czczo i przed snem.
1: Bardzo mnie to zaciekawiło. Nie piłem nigdy gorącej wody. Bodajże moja szefowa mi wspominała o tym, że osoby dzielą się to jest coś związane z medycyną chińską tak. że są zimne osoby albo ciepłe i osoba zimna powinna właśnie pić ciepłe a, a może to nie, nie ma w związku z tym o czym ty mówisz ale i na odwrót tak? osoba, która jest ciepła powinna pić raczej coś zimnego w czym ma pomagać to picie ciepłej wody czy gorącej wody ciepłej?
0: Wiesz co rano przede wszystkim budzi nasz układ trawienny do pracy Budzi nasz żołądek, ale też... To
1: jednak babcia miała rację, mówiąc jest coś ciepłego.
0: Zdecydowanie, zdecydowanie, tak, tak.
1: A nie na Bra sucharach lecisz.
0: Wracamy do korzeni. Tutaj właśnie medycyna wschodu, o której wspomniałeś, bardzo nam może w tym pomóc. Ja jako ciekawostkę ci powiem, że właśnie z 10-11 lat temu czytałam książkę z tego nurtu, i oni bardzo wszystko rozkładają na czynniki pierwsze: herbata czarna jest dobra na to, ale zła na to, zielona na to, ale na to już nie do końca. I ja czułam się tak zagubiona w tym, że mówię: Jezu, to ja nie wiem, co ja mam pić. I autorka tej książki pisze na końcu strony takie zdanie: Ale nie martwcie się, jest jeden napój dobry dla wszystkich i na wszystko. Ja już z takim ogromnym zaciekawieniem, co to jest, co to za wspaniały eliksir, przerzucam stronę, a tam gorąca woda. Mówię, nie, nie wierzę. Jak można pić gorącą wodę? Przecież to jest niedobre. No i tak piję 10 lat już.
1: Zostały nam dosłownie 3 minutki, bo widzę, że kończy mi się karta, karta pamięci. To powiedz tylko szybko w kilku zdaniach, jaką książkę ostatnio czytałaś i która wywarła na tobie jakieś wrażenie. Mogłabyś coś wymienić?
0: Jeżeli mówimy o beletrystyce, to zdecydowanie Życie Violet. Nie podoba ona się wszystkim. Ta książka nie podoba się wielu osobom, ale ja bardzo zawsze patrzę na człowieka z każdej strony, że nikt nie jest z gruntu zły, bo oczywiście mamy takiego bohatera w książce i właśnie w w toku czytania widzimy, dlaczego on jest taki, a nie inny. On chce być inny, ale nie potrafi. I ja zawsze widzę te dwie strony w ludziach, że każdy chce być dobry, ale nie każdy potrafi. I tę książkę wielu osobom może otworzyć oczy. A no tak jak mówię, jest to beletrystyka, więc przyjemnie się czyta. A z takich książek bardziej naukowych czy duchowych, to ja wszystkim polecam książki Agnieszki Maciąg. Po którą nie sięgniesz, to potrafią zmieniać życie. A ostatnio czytam kod emocji. Jak sprawdzę na sobie, to zobaczymy, co będzie dalej w gabinecie.
1: Kochani, i tu postawimy kropkę. Bardzo Was zachęcam do kontaktowania się z Alą, zwłaszcza jeśli jesteście z Zielonej Góry i okolic. Odwiedźcie jej piękny gabinet bliżej. Jest tu naprawdę no, przede wszystkim blisko, cicho. Ja wszedłem tutaj z takiego zatłoczonego miasta, gdzie jest Harmider zgiełk, a tu jest chłodno, jest zielono, jest spokojnie, jest taka bardzo kameralna atmosfera, więc skorzystajcie z jej oferty. Oczywiście wszystkie informacje podlinkujemy w notatkach do podcastu. Jeszcze raz, Alu, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę i kto wie, już tutaj Kolejną deklarację składam, ale niebawem usłyszysz mój głos w słuchawce proszący Cię o wizytę.
0: Dziękuję Artur za rozmowę, było mi bardzo miło. Pozdrawiam wszystkich.